0: Das sind Beste Freundinnen mit
1: Max und Jakob.
0: Schei ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber leg mich doch am Arsch! Der
1: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ja, heute gibt's eigentlich fast nichts zu besprechen. Ich merke immer, wenn ich aufgeregt bin, muss ich pinkeln. <lacht> Hast du nicht sowas, wenn du aufgeregt bist, dass irgendwas passiert bei dir im Körper? Dann krieg ich Schweiß. Wirklich? Mm. Unter den Armen? <lacht> ja hatte ich, das die Tour überbegleitet? Also ich habe
1: die T-Shirts, die ich getragen habe, kann ich fast alle nicht mehr anziehen.
2: <lacht> haben die alle ein Iltis, Iltis? Ja, wir ein Iltis, ja. Die nächste Iltis-Tour ist im Herbst. <lacht> genau. Auf die harte Tour heißt das Ganze, weil wir ja ein bisschen weicher geworden sind. Aber wir werden zurückkommen zur alten Härte mhm. im Herbst. Mhm. Und die Tickets gibt es auf bestefreundinnen.de. Und ich muss heute zweimal pinkeln. Mhm. Also Und ich merke auch immer, dass ich Probleme habe, ja, das zu machen, wenn ich aufgeregt bin, dann finde ich immer noch einen Grund, den davor zu schieben, dass wir jetzt nicht aufnehmen. Ah, war das heute so? Mhm. Okay. Habe ich Aber, gar nicht gemerkt. Ja, ich versuche das auch nicht zu zeigen. In meinem Job hast du es ja quasi gelernt, nicht zu zeigen, dass du aufgeregt bist oder dass du unsicher bist. Ich glaube, in meinem Job, die Hauptkunst ist zu vertuschen, wie du dich wirklich fühlst. Mhm. Also ist ein großer Bestandteil. Und wie ihr vielleicht am Folgentitel schon lesen konntet, es ist aus. Also wir haben uns getrennt und ja, es heißt jetzt Ex-Freundin und Ex-Freund. Die Frage ist jetzt, wer hat sich von wem getrennt? Ne? Ist das relevant? Also wir haben uns beide voneinander getrennt. Also um es ganz genau zu machen, sie hatte mal vor, das war schon ein Jahr her, nach einem richtig heftigen Streit gesagt, ich weiß nicht, ob ich so mit dir noch zusammen sein kann oder ob ich noch so lange mit dir zusammen sein möchte. Es ist ganz krass, ich glaube, sie hat den Satz niemals ernst gemeint, aber für mich hat das so eine Frage hervorgerufen und auch so ein Thema und was, womit ich mich ganz lange auseinandergesetzt habe, weil in meinem Kopf war es so, wenn du Kinder kriegst, musst du für immer zusammenbleiben. Hm. Und deswegen war der Gedanke, an Schluss machen zwar sehr, sehr oft da, aber ich habe die Verpflichtung gespürt, als Vater sozusagen, diesen engen Familienbund zu leben, mit meiner Ex-Freundin und mit meinem Kind, dass ich das gar nicht machen kann, dass das keine Option ist. Und das war für mich das erste Mal so die Tür, dass ich gedacht habe, okay, ja, vielleicht ist das auch eine Option. Und ja. ich würde so. sagen, sie hat die Tür aufgemacht und ich bin durchgegangen. Wie alt war da deine Tochter? War die da schon geboren? Ja, ja, da war sie schon geboren. Mhm. Und du weißt ja, dass ich auch länger gebraucht habe, dir das zu sagen. Mhm. Und das ist, weil es sowas Endgültiges ist irgendwie. In dem Moment, wo du es anderen Menschen mitteilst, ist es so, jo, jetzt musst du zu seinem Wort stehen und jetzt musst du es auch durchziehen. Dieses Gefühl habe ich immer, wenn Sachen passieren. Ja. Ich, ich kenne Menschen, die
1: schaffen das nicht. Die erzählen einem das und dann verändert sich alles wieder von Neuem.
2: Ja. Ich habe immer so eine Verpflichtung zu meinem Wort und deswegen wollte ich damit länger warten. So. Und die habe ich sehr, sehr lange nicht erzählt. Und ich habe es auch ganz lange mit meiner Ex-Freundin nicht so wirklich besprochen, sondern es stand so im Raum. Ja. Wir haben ja keinen Sex mehr gehabt. Das hat auch noch ein paar andere Gründe, dass ich das in diesen Streitsituationen nicht schaffe, mich emotional für Sex zu öffnen, ja. die wir haben. Also es ist zwar komisch, man könnte ja so richtig Wutsex haben, aber wenn du irgendwann so nah beieinander bist, so emotional und dieses, diesen Alltag lebst, dann hat mich das so hart getroffen, diese Streits, die wir hatten, mhm. dass ich keinen Bock mehr auf Sex hatte. Mehr gab es dazu eigentlich nicht. Und irgendwann war es dann für mich so, dass ich gedacht habe, Sex ist jetzt nicht mehr angebracht. Dass, dass zu viele Sachen in unserer Beziehung und in unserer Aufgabe, Eltern zu sein, durcheinander würfeln würde. Und äh, ihr auch
1: Teamplayer sein müsst. Also und Sex vielleicht dann...
2: Ja. Und was waren meine Ängste in diesem ganzen Schlussmachprozess und was sind sie noch immer? Eine Angst ist, tatsächlich versagt zu haben. Also dass ich nicht ein verantwortungsvoller Vater bin und kein verantwortungsvoller Freund und dass ich in dieser Rolle als Vater und Freund total versagt habe. Ich weiß noch, dass ich mein ganzes Leben lang ein schlecht, schlechtes Gefühl gegenüber meinen Eltern gehabt habe, weil sie sich getrennt haben, als ich sechs war, nach zehn Jahren Ehe.
1: Mhm.
2: Und da dachte ich mir, wie kann man Kinder in die Welt setzen, wenn man eh nicht vorhat, sein ganzes Leben zusammen zu sein. Und mit dem gleichen... Und mit diesem Bild bin ich an Beziehung gegangen. Für mich hat immer gegolten, du muss dein ganzes Leben lang zusammen sein, wenn du Kinder kriegst. Und ich glaube, das war auch diese Angst, als ich gehört habe, Vater zu werden. Ich muss mein ganzes Leben lang diese Beziehung führen. Mhm. Mich hat außerdem ganz lange die Frage begleitet, wann hat man eigentlich genug probiert? Wann hat man genug an seinem eigenen Verhalten geschraubt? Versucht zu reden, versucht, an einander näher zu kommen. Wann ist das alles am Ende? Und ey, ganz ehrlich, ich weiß, dass ich kein leichter Beziehungspartner bin und ich es meiner Ex-Freundin auch nicht leicht gemacht habe in der ganzen Zeit. Ne? Keine mhm. Frage. Also ich trage mindestens genauso viel daran wie sie, dass wir nicht mehr zusammen sind.
1: Aber sollte man am Ende für eine Beziehung so viel Energie aufwenden... Und da auch so viel reinstecken, also muss es nicht irgendwann auch mal fließen. Also ich hatte bei euch auch immer das Gefühl aus deinen Erzählungen, dass es so viel Arbeit die ganze Zeit war, dass ich eher dachte so, boah ey, wäre es nicht vielleicht einfacher, hilfreicher, dem einen sauberen Schluss zu geben, weil anscheinend funktioniert ihr als Paar nicht wirklich, als Team vielleicht schon, aber in der Paardynamik haben sich immer so viele Sachen aufgetan, weil ich dachte, ist das nicht am Ende so viel Arbeit an einem selbst und an dem Partner, bis man endlich zu dem gewünschten Ziel kommt?
2: Ja, da war immer für mich die Frage, sind unsere Muster so ähnlich, dass wir genau da aneinander explodieren oder sind wir einfach zu verschieden, dass wir nicht zusammenpassen? Ich habe auf die Frage keine Antwort, hm. aber ich habe auf verschiedene Bauchgefühle eine Antwort, die einfach aufgekommen sind in dem Prozess. Zum Beispiel in dem Moment, wo ich gesagt habe, hey, lass uns eine Paartherapie anfangen. Das war ja schon ziemlich
1: früh, oder? Genau. Hm.
2: Und sie hat sich dagegen gesträubt und hat gesagt, nee, wir hatten ja eine angefangen. Ne? Ja, ja,
1: ich weiß, ich erinnere mich.
2: dann war die zu Ende und dann habe ich gesagt, die, die nächste könntest du ja suchen und die Termine vereinbaren. Und dann hat sie gesagt, ja, macht sie. Und das hat sie nie gemacht. Und es war für mich auf der einen Seite schade, weil ich gewusst habe, sie probiert es nicht richtig. Auf der anderen Seite wusste ich, dass sie zu viel Angst hat davor. Aber es war auch irgendwo eine Erleichterung, dass sie es nicht gemacht hat, weil ich einen Grund dafür hatte, das ah, ja. nicht weiter zu probieren. Das Muster kenne ich von dir. So, ich gebe dir die Chance, nimmst du hm. nicht wahr, fertig, tschüss.
1: Dein Problem, auf Wiedersehen.
2: Dein Problem auf Wiedersehen. Das ist wirklich mein Leitspruch. Für mich ist die Frage immer, wenn man sich nicht richtig auseinandersetzt miteinander und die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, wo wir uns kennen, das waren so ziemlich die härtesten meines Lebens. Also es waren auch die zweieinhalb Jahre, wo ich als Mensch so gewachsen bin wie noch nie. Ich wurde noch von keiner Person härter mit meinen Schatten konfrontiert, mit meinen ich glaube, ich bin so eine tolle Person, bin ich aber in vielen Punkten gar nicht. Mhm. Aber hier kommen wir auch genau zu einem Punkt, der mich dazu geführt hat, zu sagen, für mich hat das ein Ende, das ist Endlich. Nämlich, dass wir uns nicht bestärkt haben in den Personen, die wir sind, mhm. sondern eigentlich immer nur gegenseitig irgendwo Sprengstoff reingesteckt haben und versucht haben, die Lunte zu zünden. Es gab wenig Situationen, wo wir einfach... Ein stabiles Verhältnis füreinander aufgebaut haben. Also so eine sichere Schale, die ja eine Beziehung auch ist für den anderen.
1: Ja, oder die positiven Merkmale des anderen hervorzuheben und nicht immer die negativen rauszupupupeln und dann rumzubohren und versuchen, die zu verändern. Also so kam es mir in den Erzählungen oft vor, dass ihr in eurer Dynamik ja. oft da gelandet seid, dass der eine dem anderen Sachen Vorwurf, die er schlecht macht und umgekehrt genauso und sich dann so ein gegenseitiger Wettbewerb entsteht. Wer macht hier eigentlich was schlechter?
2: Ich habe mich gefragt, holen wir das Beste aus uns raus gegenseitig? Mhm, ja. Und ja, indirekt schon, aber direkt ganz oft nicht. Mhm. Und ich bin glaube ich liebevoller geworden als Mensch, rücksichtsvoller, habe weniger Vorurteile. Manchmal frage ich mich, ist das wirklich so oder bin ich einfach abgestumpfter? Bin ich jemand geworden, der gleichgültiger geworden ist? Gelassener. Ja, und da gibt es einen feinen Unterschied zwischen Gelassenheit und Gleichgültigkeit.
1: Ja, ja ich weiß, aber ich würde es eher als Gelassener bezeichnen.
0: Hm.
2: Und das Krasse ist, mit der Beziehung, die gestorben ist und in dem Prozess, wo sie gestorben ist, ist auch für mich eine ganz bestimmte Vorstellung von Beziehung gestorben, die ich immer hatte und die ich immer leben wollte. Für immer? Nee, für diese Beziehung. Okay. Und also meine Vorstellung, dass eine Sache so zu sein hat, ist auch gestorben.
1: Ah, das meine ich nämlich. Und
2: das ist ganz gesund eigentlich. Ja. Für mich zumindest. Also ich hatte immer ein ganz bestimmtes Bild von Beziehung. Also man trifft sich, man ist eine längere Zeit zusammen, dann krieg, entscheidet man sich irgendwann für Kinder und dann lebt man irgendwie glücklich bis dann an sein Lebensende. Das war immer mein Wunschbild und, und das, was ich auch leben wollte. Und das ist damit auch gestorben? Das kann jetzt nicht noch mal wieder eintreten? Das kann so nie wieder eintreten. Also weil ich A, ein gebrandmarktes Kind bin. Ne? Ich, ich bringe in jede Beziehung immer schon eine Familie mit ein. Mhm. Und B glaube ich immer noch, dass es das passieren kann. Aber dieses Happy End, was so im Film Maus läuft, mhm, okay. ich weiß, dass auch das in irgendeiner Weise Höhen und Tiefen hat, dass es das nicht ein so ein gängiger Fluss ist. Mhm in den meisten Fällen, kann ja auch sein, dass ich eine Frau kennenlerne, irgendwann mal und dann ist es so ein Happy Ending, keine ja, ja. Frage, aber die Wahrscheinlichkeit ist, würde ich mal sagen, nicht so groß, also ich glaube immer, dass es in irgendeiner Form Hochs und Tiefs gibt, aber es ist mir so schwer gefallen, diese Vorstellung loszulassen hm. und nach der habe ich die ganze Zeit gelebt und die habe ich die ganze Zeit auf mich und meine Ex-Freundin raufgedrückt, dass es so sein muss und ja. Seid ihr denn überhaupt mal an den Punkt gekommen, wo
1: ihr mal in Phasen, so ein Idealzustand leben konntet mit eurer Tochter?
2: Ich glaube, es gab Momente. Mein, so Lichtblicke. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, aber nee. Ähm, so, dass ich so eine Woche lang das Gefühl hatte oder zehn Tage am Stück. Hm. Ah, ah. Nie. Es war immer irgendwie wie im offenen Ozeanschwimmen für mich. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kann jederzeit ertrinken. Hm. Oder irgendwann kommt ein Hai und schnappt mich. Also, es war nie das Gefühl von krass sicherer Geborgenheit und ich komme nach Hause und ich kann mich fallen lassen. Also, kennst du es hier, wenn jemand deinen Rücken hat? Also, wenn du dich total auf jemanden verlassen kannst, dass wenn du krank wirst oder wenn irgendwas passiert, dass du. Mhm. aufgehoben bist und in Sicherheit.
0: Mhm. Das ja.
2: Gefühl hatte ich eigentlich nie. Hast du das mit deiner Freundin? Mhm, ja.
1: Ähm. Also ich kann dieses Bild mit dem Ozean schon auch aufmachen, aber wir haben unser eigenes kleines Schiffchen, was da seid ihr sicher über das Meer mit den Kindern ja, segelt und nicht untergehen kann. Zumindest in der jetzigen Phase unseres Lebens. Also dieses Gefühl von Geborgenheit und nach Hause kommen und das ist ja das, was ich mir auch in dem ganzen Prozess, den du so durchgemacht hast, wo ich dann oft, wenn ich meine Kinder auf dem Arm habe oder wenn wir abends gemeinsam äh, am Tisch sitzen, dann weiß ich zwar, dass du das in der Form auch so machst mit deiner Freundin und deinem Kind, aber es ist wahrscheinlich nie so ein geschlossenes, wir sind eine Einheitsgefühl ist, sondern eher so ein, wir sind ein Team und haben ein
2: Ziel vor Augen Gefühl. Es sind wie drei Moleküle irgendwie mhm. und ich weiß, dass unsere Tochter unsere Klebstoff ist. Ja, es gab so, ich, es gab so viele Tage, wo ich das einfach verflucht habe, die Situation, in der ich stecke.
0: Mhm.
2: Und wo es immer so war, wie ich komme nach Hause und jetzt beginnt eigentlich die Arbeit. Mhm. Also ich hatte nicht frei, wenn ich nach Hause gekommen bin. so, ah, Sondern ich habe immer das Gefühl, in der Anspannung gelebt zu haben. So okay, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen. Ich mache schon ziemlich viel, würde ich sagen. Mhm. Ich bin kein fauler Mensch, der ankommt. Aber dieses nach Hause kommen und jetzt bin ich zu Hause und jetzt sind wir alle zu Hause, das hatte ich nie. Mhm. Und es gab schon Beziehungen, wo ich das hatte. Das heißt nicht, dass ich das noch nie hatte. ne?
1: Nee, nee, natürlich nicht. Weil ich finde, gerade in der Familie tut sich ja noch mal was Neues auf. Also nach Hause kommen, zu meiner Freundin, bevor wir unsere Kinder... Hat ein, war ein anderes Gefühl, als es jetzt ist. Es ist einfach nochmal größer geworden. Also ich hatte letztes Mal meine Tochter auf dem Arm und meinte abends, bevor wir ins Bett gegangen sind, zu ihr, durch dich ist unser Leben noch schöner geworden. Verstehst du das, habe ich sie gefragt. sie meinte, hat gesagt, nein, versteht sie nicht. meine Mama und Papa waren schon glücklich, bevor es dich gab, bevor du geboren wurdest. Aber nachdem du geboren wurdest, sind wir noch glücklicher. Und dein Bruder genauso. und Aber den nur 50 Prozent. Den nur 50 Prozent. Und ich musste genau in dieser Situation, deswegen habe ich, habe ich vorhin ja schon gesagt, auch an dich denken, weil das ja nicht nur was mit meiner Tochter zu tun hat, sondern mit dem ganzen Gebilde, was entstanden ist. Also ich war mit meiner Freundin glücklich und wir haben dann eine Familie gegründet und die Familie ist jetzt an sich mehr geworden, als wir zu zweit hätten jemals sein können. Und das Glück potenziert sich. Und natürlich ist es bei dir und deiner Tochter auch so, aber dieses Gesamtgebilde, dieses Gesamtkonstrukt, das konntest du halt nie leben. Ne? Und das, dieses Gefühl der Geborgenheit und dieses Nachhausekommens ist, glaube ich, nochmal ein anderes Gefühl, was, man, ja, was ich durchleben kann, als du zum Beispiel mit deiner Tochter leben kannst und deiner Freundin halt eben auch nicht.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall, dieses Gefühl. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es meine Tochter gibt und ich fühle mich auch mit ihr zu Hause. Also hm. sie ist einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben und das merke ich auch ganz stark von meiner Priorisierung und vor meinem Fokus, den ich im Leben habe. Ja. Und trotzdem dieses Gefühl von Einheit, das spüre ich auf der Ebene nicht. Ich fühle mich immer noch alleine. So wie ich mich eh und je gefühlt habe. Und dann kann man fragen, ist das was, was mit deiner Ex-Freundin zu tun hat oder mit deiner Tochter? Also ich fühle mich nicht mehr so alleine, wie ich wie vorher mich ja. gefühlt habe. Ich habe mich auch nie traurig alleine gefühlt, mhm. hab, gefühlt, aber ich war immer die Person, die sich nur auf sich selber verlassen kann. Mhm. Und jetzt mit den zwei Personen, die noch in meinem Leben sind, habe ich wieder das Gefühl, ich habe die Verantwortung für die beiden. Mhm. Und in einer Beziehung, in einer Beziehung auf Augenhöhe, habe ich mir immer gewünscht, dass jeder den Rücken von dem anderen hat. Mhm, genau. Und das hatte ich nie, dieses Gefühl. Ja. Also dieses aufgefangen werden, was auch in Ordnung ist. Ne? Niemand muss den anderen auffangen, aber gegenseitig die Verantwortung füreinander zu übernehmen, finde ich schon wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass ich auf die Art und Weise, wie ich Verantwortung übernehmen kann, das auf jeden Fall tue. Hm. Mit meiner Zeit, die ich da bin, finanziell und zu meinem Wort stehen. Hm.
1: Ja, das ist genau das, was ich meine. Bei dir habe ich auch das Gefühl und spüre durch, dass du trotz all dem alleine bist und die Verantwortung hast für alles. Also auch, wenn ich auf meine Beziehung gucke und auf meine Familie, dann erlebe ich es so, dass wenn ich nicht da bin, dass meine Freundin, die zu Hause Unsere Familie zu 100 Prozent ja, am Leben erhält und mit all dem, was ich auch mit einbringen würde, unabhängig, ob ich da bin oder nicht. Also, es wird auf. Deine Werte werden gepredigt. Genau, werden genauso gepredigt, beziehungsweise werde ich immer mitgedacht und genauso umgekehrt. Wenn ich zu Hause bin, dann werde ich in der Erziehung oder in allen Facetten mitgedacht. Und ich glaube, das macht am Ende auch so ein Gefühl der Geborgenheit aus, dass man weiß, egal ob ich da bin oder nicht, ich bin auch immer präsent. Nicht nur als Vater meiner Kinder, sondern als Familienvater in dem ganzen
2: Konstrukt Familie. Hm. Ich finde, das mit der Kindererziehung, das hat gut geklappt bei uns beiden und klappt noch immer gut und mhm. das ist auch das Wichtigste jetzt, ne? was ja. wir haben und was wir vor uns haben. Als Partner hat es halt nie funktioniert. Ey, von Anfang an eigentlich nicht. Wir hatten krasse Kommunikationsschwierigkeiten. Ey, wir waren so krass verliebt ineinander. Kannst du dich in dieses Gefühl der Verliebtheit jetzt noch reinfühlen, wenn du Fällt mir manchmal schwer. Meine Ex-Freundin hat mich neulich gefragt, ne, hat mir so ein Foto gezeigt vom 1. Mai und da standen wir tanzend vor so einer Box und dann hat sie gesagt, guck mal, wie verliebt wir miteinander waren. Und in, im ersten Moment war es ein komisches Gefühl, dass ich mich da überhaupt nicht reinbegeben wollte. Ich so. ich. Oh, nee, das will ich jetzt überhaupt nicht sehen <lacht> und fühlen. Und dann dachte ich, ja, stimmt. Und aus diesem Verliebtsein ist irgendwann mal ein Kind entstanden, wo wir vielleicht nicht so 100% vorsichtig waren, wo, wie wir hätten sein müssen. Ne? Ja. Ähm, und und es ist ein Teil meiner Geschichte, der auch in Ordnung ist und der auch gut ist. Ich gehe nicht frustriert daraus, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr, sehr viel, sehr lange brachial probiert habe. Hm. So nach meinen Vorstellungen, so muss das funktionieren, so wie ich viele Themen in meinem Leben angehe. Aber dann auch sehr liebevoll war in vielen Themen. Aber für mich der Zeitpunkt irgendwann kam, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Also ich, ich kann das nicht mehr probieren. Hm. Es kostet mich meine Existenz.
1: Das ist es wahrscheinlich am Ende auch. Ja. Also, dass er dich selber
2: auflöst. Ja. Und ein Teil in mir hat sich aufgelöst durch diese Beziehung. Hm. Also ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, dass es ein ungesunder Teil in mir war. Ich habe eine ganz, ganz klare Vorstellung oftmals von Dingen, hm. wie sie zu sein haben. Und das macht dich vielleicht in vielen Aspekten erfolgreich, wenn du Projekte umsetzt, wenn du selbstständig arbeitest, weil da braucht man in manchen Punkten eine klare Vorstellung von dem Seite, sonst weiß man nicht, wo es hingehen soll. Ja. Aber in der Beziehung ist das, glaube ich, in Aspekten tödlich, ja. weil du deine Vorstellung auf den anderen obstruierst genau. und dieserjenige dann die Vorstellung leben muss, mhm. obwohl das gar nicht seine Vorstellung ist. Und das ist eine Dynamik, die hatte uns am Anfang total. Also, dass sich meine Ex-Freundin nicht genügend gefühlt hat, weil ich ganz andere Ansprüche und Vorstellungen von der Freundin hatte, von der Mutter meines Kindes. Und ehrlich, ganz ehrlich, wann immer ich ihr das Gefühl geben und spiegeln konnte, habe ich das getan. Schön. Es ist das Dreckigste der Welt, was du machen kannst. Ja. Und ich habe irgendwann angefangen, sie dafür zu bestrafen, dass sie so, nicht so ist, wie ich sie haben will.
1: Mhm. Daran erinnere ich mich auch noch, an
2: diese Phase. Und das war so krass, weil es diesen, dieses Streit-Ding, was wir hatten, nochmal tausendfach potenziert hat. Also es war die Hölle auf Erden, wirklich die Hölle auf Erden. Und irgendwann hat ein guter Freund von mir gesagt, hey, Jakob, kann es sein, dass du deine Freundin für irgendwas bestrafen willst? Und ich hatte es nicht gecheckt zu dem, bis zu dem Zeitpunkt. Und dann ging es mir auf wie ein Licht. Ja, verdammt, ich will sie dafür bestrafen, dass sie nicht meiner Vorstellung entspricht. Dass mhm. ich mit einer Frau zusammen bin, die nicht meiner Vorstellung entspricht. Und dafür will ich sie jeden Scheißtag bestrafen. Bis ans Ende unserer Tage. <lacht> so hart es geht. <lacht> ah, mit dir zusammen sein.
1: Ich muss sagen, das ist was, was ich in der Freundschaft zu dir auch kenne. Also Und das hast du auf definitiv abgelegt. Oder ist fast nicht mehr vorhanden. Aber ich weiß noch, dass es eine Phase gab, in denen du diese Situation mit deiner Freundin halt auch mit mir besprochen hast. Und ich dachte so, wow, ich kann deine Freundin gut verstehen. Ich habe sie auch da oft verteidigt, weil ich dachte, ja, das kenne ich irgendwoher und habe dann immer auf mich geguckt und dachte, das ist auch ein Teil unserer Beziehung manchmal gewesen. Und ich traue dem Braten noch nicht ganz, aber diese Eigenschaft hast du, glaube ich, abgelegt. Zumindest in
2: seiner drastischen Art und Weise, wie sie damals gelebt hast. Ich denke, Teile davon sind noch immer in mir. Also entspricht meiner Vorstellung oder du musst sterben. Mhm. <lacht> oder du stirbst in mir als Teil in mir. Mhm. So ist es vielleicht richtig. Ja, das ist, so ist es absolut richtig. Und ich konnte an dem Thema total krass arbeiten. Hm. Also das ist so gut es geht für mich zu dem jetzigen Zeitpunkt bearbeitet und aufgelöst. Und diesen Entwicklungsschritt bin ich gegangen und der tat so krass gut und der hat mich auch dazu geführt, dass ich speziell in dem letzten Dreivierteljahr würde ich sagen, also ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr so viel, so viel gemeckert hat, habe über meine Freundin in dem Podcast, mhm. ab Stimmt. da habe ich aufgehört, die Fehler bei ihr zu suchen und zu sagen, das ist falsch und das machst du nicht richtig und das machst du nicht richtig und das müsste man so machen, nämlich so wie ich es mir vorstelle. Und da konnte ich ihr mit Liebe begegnen, also mit Liebe zu ihr als Person, dass sie einfach eine super witzige Person ist und dass sie, also sie ist jemand, mit der du den ganzen Tag lachen kannst, weil sie sehr, sehr witzig ist. Hm. Muss man natürlich ertragen können. Ne? <lacht> irgendwann lachst du ja auch über meine Witze nicht mehr. ne? Ja. Weil sie irgendwann alt für dich sind. Irgendwann <lacht> vor allem. <lacht> Vielleicht jetzt. Und sie ist jemand, der sehr, sehr liebevoll ist. Und diese ganzen Seiten an ihr konnte ich das erste Mal sehen, weil ich nicht mehr meine Vorstellung hatte, wie jemand sein muss, sondern wie ist denn diese Person wirklich? Ja. Ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe, als meine Freundin. Aber so ist die Person und entweder lebst du mit ihr oder du lebst mit ihr nicht. Ja. Und da konnte ich, glaube ich, das erste Mal mit ihr sehr, sehr respektvoll umgehen und sie als Mensch wahrnehmen. Und das hat unserer Beziehung auf jeden Fall gut getan. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass wir als Menschen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, nicht zusammenpassen. Mhm. Und Was heißt zu dem Zeitpunkt jetzt? Hey, ganz ehrlich, ich will keine absoluten Äußerungen mehr eingehen. Ah, okay, verstehe. Du, man weiß es nicht in 30 Jahren, wenn wir alt und verknautscht sind. Habt ihr so ein Gelübde? Nee, überhaupt nicht. <lacht> wenn wir in 30 Jahren. Ja, dann müssen wir uns. Äh, bei, <lacht> ey, wahrscheinlich, man muss sagen, ey, wir haben ein Kind zusammen. Wir sind ein Stück weit in Beziehung ja. und unser ganzes Leben. Ja. Aber wir sind in einer Elternbeziehung. Hm. Und in einer verantwortungsvollen Beziehung und in keiner Liebesbeziehung oder in keiner Paarbeziehung. Und das spüre ich einfach raus und das fühlt sich für mich so viel besser an, diesen Abstand zu haben, diesen, wir haben eine Aufgabe zusammen, das ist mehr wie gute, befreundete Arbeitskollegen. Mhm. Aber wir sind nicht ein Paar und wir brauchen uns den ganzen Scheiß, durch den wir gegangen sind, nicht mehr geben. Ist es für Sie auch das? So? Das weiß ich nicht genau. Und an die Frage traue ich mich auch noch nicht so ran, weil das macht mir ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen, weil auf der einen Seite wussten wir beide, worauf wir uns einlassen, auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, eine Frau mit einem Kind ist was anderes als ein Mann mit einem Kind hm. und ich möchte nicht, dass ich ihr in irgendeiner Weise Chancen verbaut habe.
1: Aber auch da ist dann jeder für sich selbst verantwortlich, tut mir leid. Also das ist dann schon, unabhängig davon, wie das gesellschaftliche Bild vielleicht auf Mann und Frau mit Kind ist, ist es glaube ich am Ende auch eine Frage des eigenen Selbstbewusstseins, wie gehe ich mit der Situation um. Ja. Was glaubst du, wie es für sie ist, dass du das jetzt hier im Podcast erzählst?
2: Wir haben das ein paar Mal besprochen Nee, und sie meinte, es ist okay für sie. Ich weiß immer nicht bei ihr, weil sie kann ganz, ganz schlecht was zugeben, was sie eigentlich kränkt oder wenn sie etwas verletzt. Ich habe sie, glaube ich, in der Zeit, wo wir zusammen waren, vier, fünf Mal heulen sehen und überlegt mal, sie war schwanger in der Zeit und hat eine Geburt gehabt. Also die Geburt ist einmal, wo sie geweint hat.
1: Ich wollte gerade fragen, hat sie da auch geweint?
2: <lacht> lag 32 Stunden in den Wehen, da ist schon mal ein Tränchen irgendwie aus dem Auge raus explodiert. Und sie könnte das nicht zugeben, selbst wenn sie es stören würde. Aber das ist dann ihre Verantwortung. Hm. Da bin ich nicht in der Verantwortung rauszulesen. Stört sie das jetzt wirklich nicht? Sondern da muss sie mir ganz klar sagen, ja, stört mich oder stört mich nicht. Ja. Ich bin weg von diesem, ich muss aus einer Frau rauslesen, was sie wirklich fühlt. Sondern entweder sagt sie mir das, wenn ich sie ganz aufrichtig frage, dann muss sie es mir aufrichtig sagen. Und wenn sie zu dem Zeitpunkt, wo sie es mir nicht aufrichtig sagen kann, es mir nicht sagt.
1: Hm.
2: Ihre Verantwortung. Ihre Verantwortung. Und die muss ich ganz klar an sie abgeben. Ja. Also ich bin nicht verantwortlich für die Welt. Und trotzdem fühle ich mich natürlich jetzt, wo wir von Verantwortung reden, 100% verantwortlich für meine Tochter oder 50%, weil 50% hat meine Ex-Freundin und auch natürlich ein Stück weit verantwortlich für meine Ex-Freundin, die 50%, 60%, manchmal 70%, manchmal 30% des Lebens meiner Tochter kreiert. Hm. Und mit diesem Zusammenbruch und mit diesem Ende habe ich natürlich auch ganz, ganz viel Angst. Ah, naja, ich bin alleine in einer riesengroßen Wohnung. <lacht> was, was komisch ist, weil ich schon lange nicht mehr allein gewohnt habe. Das wäre nämlich auch eine meiner. Also, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen von mir, wie
1: ihr das jetzt gestaltet, wohnungstechnisch. Wohnst du dann jetzt alleine und sie zieht aus?
2: Oder ist sie schon ausgezogen? Nee, im Moment wohnen wir noch zusammen. Mhm. Und. Ich genieße das ehrlich gesagt, weil das ist ein Part, den ich ehrlich, den ich gerne weiter beibehalten würde. Mhm. Aber ich weiß, dass es das nicht funktioniert, weil ich genieße es total, mit meiner Tochter zusammen zu wohnen und ich mag ja auch meine Ex-Freundin als Mensch. Ne? Mhm. Also ich glaube, wir hätten eine super Zeit gehabt, wenn wir WG-Partner wären.
1: Und das lässt sich aber nicht realisieren.
2: Wir haben dann doch immer wieder unsere Ausbrüche. Ah, okay. Und ich glaube, wir brauchen auch den Raum, den Rückzugsraum, wo jeder in seine Höhle kann.
1: Mhm, natürlich.
2: Ich merke das einfach, dass ich ab und zu mal nicht den Druck von dem Ganzen hm. haben möchte. Und ja, also vielleicht ist das irgendwann mal anders, dass ich irgendwann mal eine Familie habe, wo das kein Druck ist, aber im Moment verspüre ich es als Druck. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ähm, eine Wohnung frei geworden ist, vorne im Haus und <lacht> man muss sagen, dass ich die schon vor relativ langer Zeit angemietet habe. Ah ja weil ich einfach die Möglichkeit offen halten wollte. Und die renoviere ich jetzt gerade. Mhm. Und ich will die auch richtig schön machen, mit allem drum und dran. Und da können die dann wohnen. Und dann ist meine Tochter bei mir öfters und bei meiner Ex-Freundin. Aber häufiger doch schon bei ihr, weil ich beruflich mehr unterwegs bin. Ja. Und so gestalten wir das Familienleben und natürlich habe ich Angst davor, dieses gemeinsame Ritual oder diese Rituale, die wir haben, morgens zum Beispiel stehe ich immer um 6 Uhr auf, nehme ja. sie, nehme meine Tochter, dann machen wir zusammen Frühstück, dann setze ich sie oben auf den Küchentresen und dann guckt sie mir dabei zu und ich schnippel Äpfel und sie isst die Äpfel aus dem Topf. Und wir haben einfach so gewisse Sachen oder wir gucken uns Bücher morgens an. Ist auch immer sehr niedlich. Sie setzt sich dann sie klopft dann auf den Boden und dann heißt es für mich, ich soll mich hinsetzen. Und dann setzt sie sich auf meinen Schoß und bringt dann ihre Bücher mit, die sie sich angucken will. Und dann erzählen wir dazu Geschichten und ich frage sie Sachen und sie antwortet in ihrer Fantasiesprache. Also diese ganzen Rituale, die wir haben und die wir uns aufgebaut haben, da habe ich auch Angst, die zu verlieren und loszulassen. Weil so angstbefüllt es war, meine alte Welt loszulassen und in, dieses, in diese Weltfamilie einzutauchen, in diese neue Welt, die ich nicht kannte und in diese Welt, die ich als sehr beengt in meiner Vorstellung wahrgenommen habe. Genauso viel Angst ist in der Vorstellung, wieder zurück in die Freiheit zu gehen hm. und wieder alleine zu sein. Und natürlich bin ich in vielen Punkten nicht alleine, weil ich meine, die lösen sich ja nicht auf. Nee. Aber trotzdem ist es so, ich bin zurück im Wald. Es ist eine locker leichte Folge, ne? Bist du. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon passt.
1: Ich dachte, es gibt irgendwann mal einen leichteren Bogen, dass wir da hinkommen.
2: Ja, bitte. Ich weiß, was kommt. <lacht>
1: <lacht> Wenn du jetzt weißt, dass du getrennt bist und auch zeitnah eine räumliche Trennung vonstatten gehen würde, ich werde ein bisschen wehmütig, weil ich meine blöden Sexwürze nicht mehr machen kann, aber <lacht> freust du dich schon wieder vielleicht irgendwann Sex haben zu können. Also, und bist du vielleicht schon auf der Suche?
0: Ich habe es
2: getan. Zum allerersten Mal.
1: Und das hört
2: ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Die besten, besten Freundinnen. Freundinnen. Ich glaube, für die Fragen muss ich ein bisschen länger ausholen. Ah ja, verstehe. Das ist nicht so krass präsent gerade in meinem Leben. Natürlich nicht. Was?
1: <lacht> ja, naja, also einerseits wahrscheinlich. Naja, schon.
2: also es ist immer so ein Ding, wenn du so stark in so einem emotional harten Ding drin bist. Es ist so, denkst du an Sex, wenn jemand gerade gestorben ist? Nein, natürlich nicht. Ganz leicht davon hat es was. Mhm. Ganz, ganz leicht. Also, wann hast du das letzte Mal bei einer Beerdigung an Bimsen gedacht?
1: Ich war noch nicht auf so vielen Beerdigungen. Aber, aber glaub, wie oft hast du dann <lacht> Noch nie, hoffentlich. So ähnlich musst du vorstellen. das vorstellen. Ich hoffe, aber nicht. es
2: wird wiederkommen. Ich denke, es wird genauso sein wie früher. 100 Prozent. He's back. Nein. <lacht> aber es ist ehrlich gesagt nichts. Es ist so, als ob du, als ob jemand gerade gestorben ist und du fragst denjenigen, ja und, wie sieht es jetzt bei dir aus? Fahren <lacht> wir jetzt <lacht> nach Mallorca oder nicht? <lacht> Ich habe schon Tickets gekauft. <lacht> Sie ist gar nicht mehr warten, die Frage. Ist es da dein eigener Lustmöch, der da durchkommt?
1: Nein, auf keinen Fall. Aber es ist mir
2: schon. Du, wir, wir, haben so Ganz ehrlich, manchmal lebt man durch Freunde seine eigenen Fantasien ja, aus. Ja, vielleicht.
1: Aber wir haben so lange drauf rumgeritten, auf diesen berüchtigten, mittlerweile sind es wahrscheinlich 14 Monate, keinen Sex. Ich konnte nicht anders als diese Frage stellen, denn es tut
2: mir leid. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Weil du dann auch ein bisschen Sex haben willst. Glaub, ja. Außerhalb deiner Beziehung? Ich krieg schon Lust drauf. In, in, in deiner Vorstellung oder was? <lacht> Max bimst immer mit. <lacht> Die besten Freunde sind immer dabei. <lacht> nee, tatsächlich. Es ist auch gar nichts, so, was ich so in meine Welt so ganz akut reinlassen will. So blöd sich das anhört. Und bisher war es ja alles ganz schön schwer hier. Ne?
0: Mhm.
2: Ein guter Freund hat mal gesagt zu mir, Du bereust eine Beziehung nicht und das Ende einer Beziehung, wenn du alles mit vollem Herzen gegeben hast. Und ganz, ganz elementar und wichtig war für mich, dass ich meine Ex-Freundin als der Mensch sehen konnte und sehe, der sie wirklich ist und nicht meine Vorstellung über sie gestülpt habe. Mhm. Und daher konnte ich mit so viel mehr Liebe in der Beziehung sein, dass das ein total befreiendes Ding war. Und das, wow, ich glaube, ich hätte... Ganz viel bereut und ich weiß nicht, vielleicht stehe ich in fünf Jahren da und bereue das alles. Ne? Das ist natürlich auch so eine kleine Restangst, die bleibt. Ja. Machst du das jetzt richtig? Machst du das Richtige? Und äh, ist die Entscheidung richtig? Aber ich werde es niemals rausfinden, wenn ich sie nicht treffe. Darum, glaube ich, ist sie zum jetzigen Zeitpunkt wohl überdacht und richtig. Ich glaube auch nicht, dass ich mich zu schnell aus der Affäre gezogen habe.
1: Hey, ich hätte eigentlich noch die Frage stellen wollen warum du so lange gewartet hast. Das
2: brannte mir schon die ganze Zeit auf der Brust. Du kennst mich doch. Ich versuche die Sachen so lange, bis ich dran wirklich scheiter oder sie mir gelingen. Und ja. meistens versuche ich, dass sie mir gelingen. Ich bin <lacht> hartnäckig.
1: <lacht> ja, das habe ich jetzt auch festgestellt.
2: Und am Ende stellt sich für mich die Frage, bereue ich Also bereue ich dass ich damals im Club sitzen geblieben bin und nicht aufgestanden bin und gesagt habe, ja, tschüss, ich gehe jetzt. Bereue ich dass ich mit ihr nach Hause gegangen bin? Bereue ich dass wir unser erstes Mal hatten? Bereust, dass ich mich verliebt habe? Bereust, dass wir unvorsichtig waren und mit der Temperaturmethode falsch angewendet, wohl gemerkt, <lacht> ein Kind gezeugt haben? Bereust, dass wir uns 1500 Mal gestritten haben? Bereust, dass wir zusammen ein Kind gekriegt haben? Bereust, dass ich ihr Zeit meines Lebens geschenkt habe? Bereust, dass wir Zeit meines Lebens, Zeit ihres Lebens in irgendeiner Form verbunden sind? Wir sind immer zusammen und sie hat mir diesen Menschen geschenkt und ich habe ihr den Menschen geschenkt und ich kann dir sagen, wenn ich heute gefragt werde, ob ich da nochmal im Club sitzen bleiben würde, ich würde es immer wieder tun. Oh, Ja. Und jetzt kann man sich fragen, hey, wäre mit einer anderen Freundin nicht auch ein Kind zustande gekommen? Das wäre denn halt nicht meine Tochter. Und die ist so real in meiner Vorstellung, dass mit ihr stirbt alles um sie herum wenn sie stirbt. Hm. Und umgekehrt. Und darum war alles richtig, wie es gelaufen ist. Und nicht nur meiner Tochter wegen, sondern auch, weil mich meine Ex-Freundin sehr, sehr viel über mich selber gelehrt hat. Hm. Viele Punkte, wo ich dachte, dass ich ein total toller Mensch bin, weiß ich jetzt, dass ich da ein krasser Vollwichser war. In meinen Vorstellungen. In meiner Art, wie ich mit ihr und mit anderen Menschen umgegangen bin. Hm. Und Sie hat auf jeden Fall einen liebevolleren, bedachteren Menschen aus mir gemacht, der nicht auf Teufel komm raus sein Ding durchziehen muss. Ohne Rücksicht auf Verluste. Da danke ich ihr. Da kannst du ihr auch für dankbar sein. Ja. das macht es auch viel angenehmer, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja. Und dazu hast du natürlich auch einen Teil beigetragen. Ja. Da kannst du dir auch auf deine. Hand. <lacht> Nur, dass wir noch nicht Schluss gemacht haben. Ja, noch nicht. <lacht> Nee, aber das ist der Stand der Dinge und hey, irgendwie fühle ich mich richtig gut heute, hier und jetzt, wo ich gerade stehe in meinem Leben. Ja, das spürt man auch durch, muss ich sagen. Und auch alle Menschen, die in meinem Leben gerade anwesend sind, ich bin krass dankbar darüber und auch dafür, dass meine Ex-Freundin immer noch da ist und wir können uns viel besser jetzt sagen, was wir einander positiv finden und aneinander gut finden, als es noch zu Zeiten war, als wir in einer Beziehung waren. In einer Liebesbeziehung hm. und nicht mehr in einer Elternbeziehung. Genau, wo ich gerade sagen. Amen. Amen. Was mir natürlich wichtig ist und ich glaube, das ist der Unterschied zu früher und das macht mich aus und da bin ich glaube ich auch größer geworden als ich selber, ist, dass nicht nur mir gut gehen muss, sondern auch allen um mich herum. Also mhm. Klar trage ich nur bedingt dafür Verantwortung, aber ich will auf jeden Fall, dass es meiner Tochter gut geht und in dem Zuge auch meiner Ex-Freundin. Ja. Ex-Freundin, wie sich das anhört. Ist so. Ja. Irgendwie will ich, dass es allen gut geht, wenn <lacht> ich ganz ehrlich bin. <lacht> das kann auch zu meinem größten Lindenblatt werden, mhm. aber ich glaube es nicht. Ja, genug sprühende Leichtigkeit ähm, im Spätfrühling von den besten Freundinnen und in diesem Sinne, ob ihr gerade eine Beziehung anfangt, ob ihr gerade eine Beziehung beendet, ob ihr nicht in Beziehung seid oder in Beziehung seid. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: I saw it written and I saw it say Finger Moon is on its way None of you stand so tall moon and I get you